2: Con 31 minutos, hora del Centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Yo transmitiendo desde Cuernavaca y allá en Hermosillo está Marco Paz Pellat. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. En la ciudad de México, Paola Félix Díaz.
3: Hola, ¿cómo están todos, todas? ya acaba el año.
2: Bernardino Esparza. Muy buenas tardes, buenas tardes. Y mi queridísimo Luis Miguel González.
4: Encantado de estar acá, buenas tardes a todos y todas.
2: A ver, vamos a hablar un poco de política, porque bueno, el año, este año pues tiene política, no como el año que entra, pero ya están armando, ya están armando los, cómo te diré, los conflictos preelectorales, vamos a llamarlos así. A ver, número uno, quiero decir que la alianza PAN-PRI-PRD va con mujeres para gobernaturas en cuatro estados. Van a postular candidatas mujeres en Baja California, Colima, Tlaxcala y Zacatecas. El PAN, por su lado, va a lanzar mujeres como candidatas a las gobernaturas de Chihuahua. El PRD lanzará mujeres en Baja California, Chihuahua, Colima, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas en Chihuahua va solo con el PAN con mujer, mientras que con el PRI irá en alianza en Guerrero y Nuevo León, pero ahí la candidatura va a ser de hombres. Entonces, esto se está poniendo muy bueno porque Morena ya postuló hasta ahora candidatas en Campeche, Baja California, Colima, Tlaxcala, Nuevo León y Querétaro. Sin embargo, no le está saliendo muy bien a Morena porque la esposa, se acuerdan de César Yáñez, uno de los hombres más cercanos del presidente, pues resulta que su hermana, Claudia Yáñez, quien es diputada federal, renunció a Morena después de decir que fue una farsa el proceso interno que permitió la selección de candidata al gobierno de Colima. Y ahora se va a Fuerza por México. Que, pues, bueno, la verdad, Fuerza por México va a ser un partido palero de, de Morena. Capaz de que es nomás un truquito decir, me voy de, me voy de Morena... Para que Morena tenga su candidata, yo me voy por el otro partido y pues digo, es casi lo mismo, ¿no? Dos, par dos candidatas que va a presentar tanto Morena como el Partido Satélite. Y por el otro lado, a Mario Delgado se le están armando muchas broncas porque integrantes del Foro Nacional de Militantes de Morena lo denuncian de vivir al partido. Dicen que actúa con sin oficio, toma decisiones personales para las candidaturas a las distintas gubernaturas al margen de los principios del partido. Entonces, bueno, pues así está el asunto. Claudia yáñez es un buen ejemplo de todos estos líos y son de esperarse. Digo, todo el mundo quiere ser gobernador, gobernadora y cuando, no, cuando el dedo divino no lo señala, pues, pues se van. Así de fácil. Pero es parte de lo que vamos a estar viendo muy constantemente en los meses por venir. Luis Miguel.
4: Eh, la competencia no es solo entre partidos, sino entre todos los partidos y el abstencionismo, el repudio a la política. Me parece que un efecto no deseado ni deseable es que estas disputas internas tengan un efecto de crecer el número de gente que decida no votar o no participar. Correcto. Eh, necesitamos en 2021, independientemente de lo que cada quien quiera, eh, que haya más participación, es una elección muy importante para México. Creo que sería una derrota que tuviéramos de niveles de participación entre el 30-35% como normalmente son las elecciones intermedias.
2: Sí, porque la fuerza de una democracia se mide también en la participación de los ciudadanos. Estados Unidos le gusta presumir que es una democracia fuerte, pero no lo es porque en Estados Unidos hay una altísima abstención, porque la gente dice, me da igual quién gane, y esa creo que es una actitud poco madura, poco inteligente, porque hay que involucrarse, que gane tu candidato, y si no gana, pues reconocer que no ganó, pero que participaste y le echaste ganas como ciudadano, y los partidos como lo mismo, Bernardino.
1: Sí, Eduardo, fíjate que coincido aquí con Luis Miguel, sin duda, en la parte del abstencionismo, pero también hay que agregar otro ingrediente que es el tema de la pandemia, porque estamos ya en diciembre, las vacunas no están llegando completamente, en marzo, en abril empiezan pre las campañas ya de los candidatos, y esto es un tema pues demasiado preocupa preocupante por la razón de que en candidaturas cómo van a eh, promocionar su, su voto hacia los votantes para que haya campañas o no haya campañas públicas en las plazas, etcétera, ¿no? ¿Es eh, mira, yo, yo, mira, yo mira, tengo un amigo que vive en Tecama
2: y me dice, me salí en el coche porque él dice, yo no salgo pero me doy una vuelta en el coche para ver. Me dice, el tianguis lleno de gente, como si no hubiera pandemia. Y esto lo ves a lo largo y ancho del país. Hay como que un sentimiento de negación ante la realidad y la gente dice, o oh, ahí viene lo muy mexicano, si me ha de tocar mañana que me toque de una vez, ¿no? Pero... Si sí ves aglomeraciones, ve cómo la gente sale y no le importa. Entonces yo creo que para el día de la elección, la pandemia, capaz de que hasta la gente salga porque voy a retar al coronavirus, yo no sé, pero sí es una locura lo que estamos viendo. Una locura.
1: Y nada más otra cosa para agregar, Eduardo, eh, los partidos políticos tienen declaración de principios, programa de acción y estatutos que deben de respetar en relación a los procesos democráticos que deben de tener internamente para la elección de sus candidatos. Eso es importantísimo. Están registrados ante el Instituto Nacional Electoral, si los incumplen, va a haber un montón de quejas respecto a ello. ¿no? Las va a haber seguramente. Ya te vi, ya te vi, Paola. ¿Qué,
2: ¿Qué ganas? ¡Jole! Vas, Marco. Ah, ¿verdad? A ver, Paola.
3: Lo que yo creo que va a ser interesante es ver cómo van a hacer las campañas, los partidos políticos, ahora que está presente el tema del COVID, cómo van a hacer las reuniones, cómo va a ser el tema de ir puerta por puerta, cómo va a ser la campaña y cómo se van a organizar los partidos para obviamente evitar el tema de los contagios y evitar, eh, evitar las aglomeraciones que normalmente en un meeting político pues la gente se junta, entonces habrá que ver qué se hace. Y por otro lado, la parte de va por México, cuando Luis Miguel mencionaba el tema democrático, yo creo que esta alianza irreal que hace el PRI, el PRD, el PAN, para poder ganarle a Morena, pues pierde todo, todo su Oye,
2: tan irreal ¿no? como la de Morena con el Partido Verde, que fue socio del PAN y después del PRI, por el favor. PRI. Y el PT, que es el PT? El PT es un partido
3: Eduardo norcoreano,
2: ¿qué tiene que ver un partido norcoreano con Morena? Por favor, todos... El
3: Partido verde ha brincado siempre para donde le conviene, yo lo que... Pero
2: bien, oye, pero bien que lo reciben y no condenan ustedes ¿Eh? esa alianza morena-verde.
3: No, pero, pero el PRD, o sea, esto es un tema ideológico, el Partido verde. un ideológico,
2: nadie no. tiene ideología, tú antes militaste en otro partido y ahora estás en este. Por oye, favor, ¿qué? no me vengan que la ideología... En este partido nadie tiene ideología en este no, país, todo no sí. el mundo brinca como chapulín. No, como es chapulín.
3: importante los valores que... O sea, por eso el rato ves gente que entra un partido y luego se cambia porque no coincide con lo que piensa. Con lo ah,
2: que... ¿es lo que te pasó a ti de repente no coincidiste?
3: Claro, porque no, no, no me gusta no hacer nada. Y el verde ah,
2: ahí... Ah, ojo, no está diciendo que no te gustaba no hacer nada. está diciendo que no te daban actividad. Ojo, diferente, diferente. Marco Paz, ya? Yo,
0: yo diría dos cosas. Primero, el 18 no es el 21. En el 18 Morena tenía la oportunidad de buscar candidatos porque no tenía espacios. Hoy es creíble que puede ganar, entonces va a tener una presión Ajá. muy fuerte. Y la segunda es que los partidos tienen que entender que no pueden seguir presentando las mismas ofertas, los mismos candidatos. Hoy vemos los mismos, los que han cambiado nada más es el, el partido que los presenta, pero son los mismos actores. Esa es una gran desilusión para el electorado. Tienen que cambiar, tenemos que renovar los liderazgos y tenemos que presentar nuevas ofertas más frescas que representen mejor la sociedad y eso no está existiendo ahorita en el mercado electoral.
2: Es que los líderes no quieren dejar la chamba de ser líderes, Exacto. Pues ahí, está, ahí, está, ahí está el poder, esa dejarle de a las en nuevas generaciones, porque ya, en, en política te amarras y te aferras, es la triste realidad. Y estamos viendo, oye, Augusto Gómez Villanueva, que fue miembro del gabinete de Echeverría, está tomando decisiones dentro del nuevo PRI, imagínate. No, 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 está, está, está chistoso, pero ojalá no haya abstención. Y ir contestando la duda de Paola, ¿sabes qué? Van a hacer sus mítines y van a ir de puerta en puerta porque no entienden, porque lo estamos viendo. En nuestro presidente se la vive de viaje y la gente llega por favor, esto es México y de regreso pues hubo un apagón hace un par de días diez millones y medio de usuarios, se quedaron un buen rato sin electricidad en varios estados del país, ahora dicen, ahora nos dicen que fue un desbalance entre lo que se necesitaba lo que se necesitaba, pero la verdad es que es muy poco claro lo que se dice, ahora el gobierno de Tamaulipas dice que un oficio supuestamente girado eh, allá en Tamaulipas está falsificado y que no es cierto lo que dice la Comisión Federal de Electricidad todos unidos contra Bartlett y para colmo al hijo de Bartlett le, le, lo, lo autorizan a seguir vendiéndole al gobierno después de que lo habían inhabilitado no sé cuántos meses, pero en fin a ver, ¿qué sabemos y qué no nos han dicho en torno a este apagón, Luis Miguel?
4: Eh, bueno en una semana de pocas noticias se volvió la noticia con mayúsculas ¿Eh? Eh, tenemos dudas incluso del número de estados afectados. En la mañanera el presidente dice 10 estados y otros conteos o registros dicen hay 21 estados donde se registraron afectaciones. Empiezo con ese dato para enfatizar o para subrayar hasta cosas que aparentemente serían fáciles de verificar están generando controversia. Uh -huh. eh, el qué pasó. Tuve una conversión larga con un, un amigo que conoce el tema y me decía, es perfectamente posible la hipótesis o la explicación del incendio. Eh, dice, un sistema entre más sofisticados, más vulnerable. Pero, dice, lo que no tiene pies ni cabeza es echarle la culpa a las energías renovables. Eh, no hay ninguna razón... En el, en, en el uso o no uso de, de, de energías renovables con respecto al apagón. Eh, pero lo del, lo del incendio, tenemos un oficio que presenta la Comisión Federal, una réplica del gobierno de Tamaulipas, uh -huh. y luego tenemos un video que pone a circular la propia presidencia de la República donde se ve un incendio. Entonces, por no saber, no sabemos ni siquiera... Si esta hipótesis de o explicación de hubo un incendio que se ionizó las líneas de transmisión, etcétera. La otra cosa que me parece que es muy relevante, eh, todo lo que tiene que ver con factor humano y factor organizacional. Todos los reflectores apuntan a Comisión Federal, pero hay que recordar que hay dos entidades o dos instituciones de las que tenemos que tener más información. Uno es Comisión Federal de Electricidad y la otro es el Centro Nacional de Control Eléctrico, el famoso la CENACE.
2: La CENACE.
4: Eh, de Comisión Federal, obviamente, como decías tú, para introducir este tema, Eduardo, eh, todo se polariza alrededor de Barlett. Eh, están los memes de que otra vez se cayó el sistema, etcétera. Sacando a Barlet de la ecuación, con lo complicado que es esto, necesitamos más información sobre inversiones de Comisión Federal en mantenimiento y hay que recordar, es la segunda vez en esta admisión que tenemos apagones relevantes. El año pasado fueron tres apagones en la península de Yucatán que pusieron a oscuras Mérida, una parte de Cancún y Riviera Maya. Entonces, nos estamos empezando a acostumbrar a tener apagones, apagones completos y explicaciones incompletas. Decía, eh, importa saber... ¿Qué pasa con Comisión Federal? Pero también en SENACE. Hay que recordar que el anterior director del Centro Nacional de Control Eléctrico renunció, un ingeniero de apellido Mosco, ¿Sí? renunció y básicamente lo que trascendió de su renuncia es que literalmente tiraba la, la toalla o, le, o el arpa porque estaba harto de que no le hicieran caso. Se trata de organismos muy técnicos que requieren criterios solo técnicos, no es una cuestión ideológica, aquí no es soberanía, nacionalismo, es cómo hacemos para que el sistema no falle y por otra parte, así como hemos venido diciendo con la pandemia eso, lo más importante es que la explicación sea satisfactoria para que no vuelva a pasar y es, es relevante que sea Manuel Barlet el que esté en el banquillo, pero más relevante que el que el papel que pueda jugar el señor Bartlett es entender qué está pasando con nuestro sistema eléctrico, incluyendo los órganos reguladores, en este caso Centro Nacional de Control Eléctrico. Hay sí. acusaciones sobre cómo se han ido desmantelado, cómo se han ido quedando sin presupuesto y que esta falta de presupuesto aumenta la vulnerabilidad. Eh, se especuló mucho hace dos días cuando fue el apagón sobre si había habido algún impacto en hospitales y todo eso, para decirlo con todas las letras, si a un hospital lo afecta un apagón, es que no hizo la tarea, porque tienen que tener planta eléctrica de emergencia.
2: imagínate que estás en un respirador y se fue la luz. Sí. Ahí te pero quedaste, ahí sí, te mueres, vez, te mueres rapidísimo, porque dejas la, de respirar, te mueres.
4: La primera responsabilidad es de lo, del mantenimiento del hospital, que tienen que tener una planta de emergencia, también hay que decirlo. En buena medida, yo insisto, eh, probablemente el presidente, como se vio en la mañanera, tiene prisa por pasar la página. No es un tema que podamos dejar pasar rápido. Eh, es verdad que en cualquier país puede haber apagones. En el noreste de Estados Unidos hubo apagones este año. Pero lo que no es normal es que haya un apagón y que la propia explicación se vuelva ideológica. Debemos sacar de esta ecuación, de esta explicación, de este pretexto, echarle la culpa a las energías renovables eso sí, porque, me parece que es bien delicado.
2: a mí lo que me preocupa es que todo se politiza o sea, cada vez que ocurre algo en el país es culpa de los que se fueron es culpa de los neoliberales es culpa de los corruptos de antaño pues entonces en este país no hay nadie responsable porque todos los responsables de lo que ocurre son los que se fueron pero ningún responsable jamás tiene que responder ante ninguna autoridad, es lo que me preocupa
4: bueno, y nomás para decir algo que es obvio, ya tenemos 25 meses con este gobierno. Ya en ningún lugar uno puede echarle la culpa a alguien que estuvo en el 2018 y decir, con eso basta.
2: No, ya no, ya, 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 ya. Ya
1: pasó el tiempo, ¿no? Totalmente. Um, Bernardino. Eduardo, fíjate que desde que yo tengo uso de razón, pues toda la vida ha habido apagones, ¿no? Toda la vida siempre está yendo a cada rato la luz, a cada rato la luz tienes que comprar sistemas en tu casa para que no se quemen tus aparatos, etcétera. Pero también hay que recordar, Eduardo, que hace unos días también cerca aquí de Teleformula hubo otro, otro incendio con otra planta ahí impresionante. También. Y eso tampoco se supo qué fue realmente hasta dónde, dónde, qué fue lo que pasó. Es un tema de seguridad nacional, Eduardo, y que creo que el gobierno este y cualquiera de ellos tiene que tomar mucho, mucho cuidado, mucho cuidado porque son temas de seguridad nacional que no puede haber... Eh, por ninguna justificante desde mi punto de vista eh, ningún apagón más en ningún momento ¿no? Este fue el último algo grave, fueron 10 millones como se comenta, un poquito más de personas que se quedaron sin luz el tema de salud en los hospitales, etcétera es decir, son temas de seguridad nacional muy importantes que no pueden dejarse eh, de pasar en cualquier momento Ojalá no nos enteremos y nos digan qué pasó ¿no?
2: porque como, o sea creo que como ciudadanos y además como clientes del monopolio que se llama Comisión Federal de Electricidad tenemos derecho a que nos digan qué pasó, porque no puede ser que el presidente diga 10 estados pero otros reportes oficiales digan que son 14 entonces, obviamente el presidente tiene otros datos y la autoridad tiene otros datos pero, ¿a quién le creemos entonces? porque el presidente mencionó que que, bueno, que había sido 10 estados, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Jalisco, la Yucatán, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz. Sin embargo, otros reportes te añaden que también se fue en Tabasco, en Ayarit en Querétaro, en Puebla. Entonces, a, 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 en Yucatán. ¿A quién creerle? Ahí está el problema, ¿no? Paola. Pero
3: la CFE ya hizo su o sea, ya di una declaración de cuál fue el, el motivo.
2: ¿Por qué le debo creer a la CFE?
3: Bueno, porque te lo está... O sea, entiendo lo que dice Luis Miguel y entiendo lo que estamos hablando. Lo que sí quiero que quede claro es que ya hubo una posición de la CFE ante el problema que hubo. Pero no
2: convence la posición de la CFE, por eso hay tantas dudas y preguntas.
3: Dijeron que fue el incendio en Tamaulipas y que por no... Nada más
2: que el incendio en Tamaulipas, el oficio es falso de regreso tenemos reportes que el padre de uno de los cobradores de Radio de Grupo Fórmula murió en el apagón, estaba eh, recibiendo oxígeno o no sé qué aparato tenía conectado, se fue la luz y falleció pero eso sí es culpa de los neoliberales y de los que tienen las energías verdes que están empeñados en acabar con el proyecto del presidente López Obrador eso no lo digo yo, lo dijo el presidente esta mañana yo creo que lo que necesitamos son explicaciones técnicas, punto, creíbles, que no haya contradicciones entre el gobierno federal y el gobierno estatal, que no haya contradicciones entre la autoridad, la SENACE y la Comisión Federal de Electricidad, porque, caray, si nos van a decir mentiras, que se pongan de acuerdo para que les creamos, ¿no? Digo, mínimo, mínimo, es como cuando hacías travesuras con tus hermanos de chico y antes de que llegaran tus papás te ponías de acuerdo, para que no te agarrara, ¿no? Digo, elemental, elemental. Pero en fin, así está la situación eh, y, y, y nos están llegando reportes de otras personas que sí aparentemente fallecieron en hospitales porque las plantas de luz cuando existen están en mal estado, no hay mantenimiento, no funcionan. En fin. A ver, mi querido Bernardino, concluyó ya el periodo de sesiones del H, Congreso de la Unión y los diputados hicieron varias reformas a la ley, eh, que algunas están para reírse, están para reírse porque le dan más importancia a algunos delitos que a otros delitos, como que los empresarios son malos y hay que castigarlos peor que a la
1: gente que bloquea carreteras y daña al país entero. A ver, ¿cómo está esto? Sí, Eduardo, fíjate que ya ya terminó el Congreso, la Cámara de Diputados, la de senadores, ya terminaron de trabajar, de legislar, vamos a llamarle así, durante este periodo, terminó el 15 de diciembre, y durante todo este periodo han aprobado una serie de reformas, tanto a la Constitución también como a las leyes en particular. Hay una ley, por ejemplo, la ley antichancla, ¿no? Esa ley antichancla, hubo eh, estas modificaciones a la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes y al Código Civil Federal, esta Ajá. ley tiene una sanción hasta de, de seis meses, hasta de cuatro años, a los padres, por ejemplo, a los tutores, que les peguen en pocas palabras a los niños, que los pellizquen, que los muerdan. No lo
2: mis
1: papás que se hubieran ido cabello. a la cárcel, caray. Y sí, pues que le jalen el cabello y todo esto, ¿no? Porque ha habido mucho maltrato a los menores en muchos casos. Dar una pregunta. Mis sí. papás se hubieran ido a la cárcel
2: con esta ley. ¿Los tuyos, Marco?
0: Probablemente, también.
2: ¿Los tuyos, Luis Miguel?
4: Eh... Pues sí, me pegaban también, como a todo sí, sí. mundo de mi generación.
1: ¿Los tuyos, Bernardino? No, a mí, mi, mis padres, no, pero las eh, maestras sí, Eduardo. En el colegio. Mis padres, o sea, los padres,
2: no. las maestras, los maestros y los curas. ahí sí, sí agarraban y, y pegaban.
1: Córrele, pegaban. A Paola
2: ni con el pétalo de una rosa, seguramente. No, Eso también, sí,
3: veces.
2: ¿También te dieron? Y con la chanque y todo. Pues Acuérdese <risa> que la letra con sangre entra. A ver. Ah, a, a ver, a ver, pero ¿cuál, cuál es
1: la penalidad, Bernardino? Ah, de seis meses hasta cuatro años de cárcel. O sea, que nadie se en la cárcel porque todos no. van a salir bajo caución. Sí, finalmente, Eduardo, es eso, pero el hecho es proteger al, al menor. Como hay una hay un derecho fundamental en la Constitución, el interés superior del menor, con base en esto se está haciendo esta protección a los Oye, niños. el Papa Francisco lo van a fastidiar porque queda prohibido dar
2: golpes con la mano. Y si le pegas en la mano al niño... También. Okay. Imagínate
1: también. el Papa Francisco que le dio manazos a una señora, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. No, bueno, ella era mayor la señora, pero ella, ya, ya no. En este Ay, caso, Dios, en en fin. caso, hacia los menores. Por me también. gusta el nombre, Ley Antichancla. Es, antichancla, la Antichancla en esa parte creo que es, es algo importante dentro de todo este periodo legislativo que se ha hecho en ese sentido. También hubo otra reforma a la ley. No, que... es una cosa, ¿cómo se verifica la violación a la Ley Antichancla? ¿Cómo se verifica? Bueno, pues con una denuncia, con un castigo, ¿no? Así ¿Qué denuncia? Denuncia, tienes que denunciarlo porque... ¿Por qué lo denuncia? Pues algún testigo, Eduardo, cualquiera puede denunciarlo, ¿no? O, o sea sí. que me, si me da si yo le doy chanclazos al niño en mi casa y no hay nadie, no hay delito. No, no hay manera, al menos que el niño esté más consciente y te denuncie. Entonces... ¿Y ¿Qué pasa si el
2: niño te va a denunciar porque no le
1: diste el domingo y
2: te acusa de que le pegaste?
1: Pu puede ser, tendrá que... No hay que... nada dentro de la ley que nuestros geniales diputados ah, hayan establecido. Que van a tener que, que, pues de alguna manera, investigar si efectivamente tú lo maltratas, porque se llama maltrato en este caso, Mierda. y qué tipo de maltrato puede ser, inclusive hasta psicológico, ¿eh? Es que a mí sí. siempre se me ha hecho una idiotez promulgar leyes que no tienen forma de ser
2: verificadas y corroboradas, y que sí. no metas a la cárcel a gente que no debería estar en la cárcel. Pero en fin, sí, Paola
3: ley es un poco más compleja y sí especifica los tipos. Eh, se aprobó hace algunos meses y creo que sí es una ley importante porque dentro de las familias existe mucho la violencia intrafamiliar. Pero No
2: estamos negando eso, Paola, pero ¿cómo sí. se demuestra el delito?
3: Hay que, hay que revisar cómo está la ley, pero no es nada más de que el niño acuse, o sea, es un tema que tiene que ver... Es que hay
2: bien. países donde se han aprobado estas leyes y el niño acusa... Y resultó que el niño estaba enojado porque no le compraron un juguete. Por eso hay que ser muy cautos. Y, y la verdad
1: es, conociendo a nuestros legisladores, mmm. a ver, síguele, Bernardino. Y está, eh, bueno, eso, ¿no? Inclusive, bueno, dentro de esta ley hasta un empujón, ¿no? A veces lo puedes empujar, el niño puede decir, hijo, ya me empujaste y te puede denunciar. Hay que tomar sí, en bueno. cuenta... En cuenta sobre todo el, la denuncia del menor, que es importante en muchos de los casos, y que esto puede, con algún grado de, razona, de razonamiento por, a través del menor, puede ser válido, ¿no? Y te pueden investigar a ti, a los padres, a los tutores o a los maestros, inclusive hoy que ya se abran las escuelas, ¿no? bien es una, Otra de ellas es la Ley de Vías Generales de Comunicación. También esta parte de, de las personas que toman las casetas, ¿no? El boteo famoso, ¿no? Y se habla de una penalidad hasta de siete años. El tema, Eduardo, y siempre lo hemos platicado aquí, pues bueno, sí se hacen las leyes, pero el hecho es que también se apliquen porque están ahí y quedan en el tintero. Eh, la verdad de las cosas, y esto, por ejemplo, cuando tú vas en las vías, cuando vas eh, en la caseta y vas en las autopistas, en las autovías, en las carreteras, acuérdate que en las casetas te dan un ticket, ¿no?, que es un contrato que le llaman de adhesión. Ese contrato de adhesión en un momento determinado, ese ticket que te lo da oficialmente el Estado, en el, el, el ámbito federal, pues en eh, cualquier accidente que te ocurre en la carretera te va a ser válido para... Tienes que un recorra? seguro. A ver, ¿Es pero eso? la Ley General de Vías de Comunicación ya
2: penalizaba la toma de casetas. Pues se supone que sí, Eduardo, pero ahora se habla... No, no usted. se supone. Yo escribí sobre esta materia sí, hace mucho recuerdo tiempo. recuerdo eso. Dije, ¿por qué no se aplica la ley? Porque pues, ¿por qué se bien,
1: no se aplica? se aplica? ¿De qué sirve que se aumenten las penas si no se van a aplicar? No, es, es Miguel.
4: Que en el caso de la toma de carreteras, no solo el Estado mexicano es víctima también los usuarios, no por lo que dice Bernardino, con frecuencia cuando uno va pasando por la caseta, pues la situación es de amenaza. No ¿Les es... das o les das? En ese sentido me parece que la manera en que se encaró la discusión es como qué malos son estos señores porque privan al gobierno de ingresos que debería tener. Pero creo que lo más delicado es que las personas que pasamos por una caseta que está tomada estamos pasando por en algún momento por la amenaza de violencia contra nosotros o nuestra propiedad. Pero otra vez,
2: hasta siete años de cárcel significa que vas a poder salir bajo caución. Punto. Pero los que sí son malos son
1: los que alcen precios, ¿o no, Bernardino? Los que alzan los precios, justamente, Eduardo, pero en casos de desastres naturales, el caso de la pandemia, por ejemplo, ¿no? que los insumos médicos se aprovechen. Mucho se ha hablado de los tanques de oxígeno en estos días, ¿no? que están aprovechando por la escasez, que están subiendo los precios, y que de acuerdo al Código Penal, de acuerdo a esta reforma, se habla hasta de 15 años de prisión a aquellas personas que eh, suban los precios eh, de los insumos médicos. No, no te cuenta, el empresario, los empresarios, o sean
2: al menudeo, al mayoreo, son los malos. Son claro. tan malos que les dan hasta 15 años, pero una persona que bloquea una caseta y se roba el dinero, y te roba el dinero, hasta siete años, ¿por Así qué? Es. Porque esta es otra ley antiempresarial, porque además incluye que te puedes ir 15 años porque estás encareciendo productos de higiene personal, o sea, si encarecí el desodorante o el papel de baño, me puede ir 15 años,
1: porque es muy sí. amplio el rubro, ¿eh? Sí, justo a eso, la, en las de vías de comunicación hay amenaza e intimidación, por ejemplo, ¿no? Que eso, pues, de alguna manera también es una condicionante para aumentar, creo yo, en su momento también las penas, las sanciones, sí. ¿Qué más? Eh, ¿alguien? Bueno, finalmente es eso y los delitos contra los médicos, Eduardo, también hasta 10 años, ¿no?, de prisión en este caso. Acuérdate que eh, hubo muchos ataques en su momento con todo esto de la pandemia a los médicos, y esto hace que pues eh, se sancione a aquellas personas, inclusive también a los militares, etcétera, se les ataca por cuestiones en este sentido entonces, pues bueno, finalmente ahí están algunos cambios a las leyes eh, en, nuestra, en nuestro Estado de Derecho
2: Me duele que no se aprobó la antichancla cuando yo era un niño
0: <risa> Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
2: Marco Paz, ¿qué nos deja 2020 después de toda esta pandemia? Eh, aceptaciones de tecnología. A mucha gente le cuesta trabajo entender que sí se podría haber desarrollado una vacuna en tan poco tiempo. G generalmente gente que... Pues yo conozco gente que se quedó en el pasado y le cuesta mucho trabajo entender las tecnologías actuales. Um, pero, ¿qué nos deja el 2020?
0: Mira, Eduardo, yo diría que algo que hay consenso entre los diferentes pensadores y analistas es que esta pandemia aceleró un poco la historia. La historia principalmente en términos tecnológicos. Uh -huh. Lo que ya venía, las tendencias que ya venía de la automatización, del uso cada vez más, la incorporación de la tecnología en el quehacer diario de las personas, de las organizaciones, de las empresas, de la educación, se aceleró con la pandemia y permitió, entre otras cosas, que, que siguiera este, activa, que siguiera en operación algunos temas. Cosas que no solamente ayudaron para salir de la emergencia, sino que yo creo que van a permanecer. Son buenas prácticas que probaron su utilidad. Te pongo ejemplos. En temas de educación, gracias al uso de estas plataformas comerciales como Zoom, como Google, Classroom, Microsoft Teams y demás, se pudieron dar esta oportunidad para que de un día en semanas, en, en, pudiéramos pasar de un sistema de clases presenciales a uno virtual, inclusive con el uso de la televisión y de la radio. Oye, de Ese... programas
2: de radio y televisión como este,
0: que está haciendo grasa estas plataformas. Exacto. ¿Eso qué va a suceder, Eduardo? Cuando termine la emergencia, algo va a quedar. Vamos a llegar a ambientes mixtos, porque no vamos a desperdiciar los grandes beneficios que nos dio esto, ¿no? Entonces creo que son de las cosas que van a
2: permanecer. Yo he o... hablado con los directivos de varias organizaciones privadas. Uh -huh. Y me han dicho que ya están cerrando sus oficinas, Exacto. que al regreso va a ser todo virtual, la gente estará trabajando en casa, ya está la nueva ley que apoyará a la gente que trabaja en casa, de las que mencionaba Bernardino, que aprobaron los diputados. Entonces, va a haber muchos metros cuadrados de, de, de renta que van a estar vacíos y yo creo que viene, tal vez, Cambios una peor crisis inmobiliaria en lo que son espacios comerciales y de, y de, de, de oficinas. ¿eh?
0: Cambio que van a tener repercusiones en diferentes áreas. La Organización Internacional del Trabajo dice que el 27% del total de la Fuerza del Trabajo Mundial probablemente se quede en un esquema de trabajo en casa. ¿Qué tal? no Estamos Paola. hablando de la tercera parte. ¿eh? Un, un impacto ¿Es un Otra área que tuvo un impacto también sí. importante en este momento fue el de la salud. Hoy en la salud cobra importancia el análisis de los datos, de la información sabíamos que teníamos mucha información pero no estábamos explotando, gracias a la explotación de información pudimos entre otras cosas desarrollar esta vacuna poder contener los, los, las redes de contagio y poder aprender qué nos era más efectivo esto va a continuar y eso va a transformar la predicción la prevención y la atención oportuna de enfermedades los viajes de negocios Eduardo eh, tuvimos que frenar de pronto todo pero supimos que a través de estas plataformas de comunicación y colaboración podríamos mantener nuestra comunicación con nuestros colaboradores, proveedores, aliados, clientes y demás. Esto seguramente va a continuar y va a significar importantes ahorros en dinero y en
2: tiempo. Y y lo es más increíble que no lo entiendan algunos, porque tengo un amigo que ustedes también conocen que se fue a una reunión de trabajo y le dio covid sí, sí. por no por no usar estos métodos. Claro. A ver, Paola.
3: A ver. Vimos, como dice Marco, ya un salto cuántico hablando del tema tecnológico, pero sin duda y justamente con esto que ya habíamos hablado en este programa, la regularización en México del home office, tenemos que adaptarnos a continuar, a claro. que aunque pase el tema de la, de la, del COVID porque ya va a estar la vacuna avanzando, nosotros tenemos que adaptarnos, hay muchas reuniones que se pueden dar por medio de estas plataformas, que no tienes que ir a un lugar trasladarte. Todas las reuniones
2: se pueden hacer por plataforma, ah, porque puedes ah. compartir documentos y todo. ¿Y? La verdad es que, además, hay organizaciones que la, la juntitis es terrible. Una junta no debe durar más de una hora. Y hay ¿Y? reuniones de una, de dos, de tres. Esto nos cambia. A ver, Luis Miguel.
4: El cuando empezó la pandemia se decía solo 20% de la población mexicana eh, económicamente activa está lista para trabajar a distancia. Creo que la gran sorpresa positiva es que fue mucho más de 20%. Al mismo tiempo, los focos están prendidos en lo inadecuada que es nuestra regulación. Cuando los diputados votan por, a, por los apoyos a, a los trabajadores en casa es totalmente correcto pero eso solo tiene que ver con la economía formal. Una de las cosas que pasó en la pandemia es que se, se acrecentó la brecha entre lo formal y lo informal. Dicho de otra manera, vamos a tener más regulación sobre lo formal y más problemas, más tensión en lo informal. Eso me parece que también es una cosa que no debemos perder de vista.
2: Y muchas empresas se van en la informalidad precisamente porque ya no pueden con tantos requisitos.
4: Sí, hay veces el pretexto y hay veces realidad.
1: Claro. Bernardino. Pues sí, con, eh, lo decíamos hace rato con la ley de Federal Trabajo que hubo esta reforma, Eduardo, pues ahora el patrón va a estar obligado hasta pagar el Internet del trabajador en su casa, la electricidad, por ejemplo, el equipo de cómputo, que al menos es lo que dice... Oye, ojalá que la ley vea cómo se va a
2: calcular cuánto de electricidad y cuánto del Internet, porque yo como empresario no quiero estar pagando la electricidad del Internet para que mi empleado esté viendo... Pornhub,
3: no, <risa> por ejemplo. Entre privado, o sea, entre particulares, entre la empresa y, y el trabajador. Sí, pero
2: ¿cómo verifico que no está viendo porno y yo le estoy ah, pagando, Paula? Es un,
3: es un porcentaje de, del pago, o sea, di se divide el porcentaje. Me queda
2: claro, pero se dice fácil, la corroboración es lo difícil.
3: No, y hay muchos sistemas, y Marco lo sabe, que pueden verificar cuánto tiempo está... Es
2: fácil, Marco, ya que tú lo sabes... No, es, es bastante complejo.
0: La, la verdad es que se tomó una decisión muy general, es un buen comienzo, pero muy limitado, porque no se trata de trasladar gastos de uno a otro y, y, y solamente. Lo que tiene que ver aquí es un cambio de cultura y es lo que falta. No solamente se trata de utilizar la tecnología, la tecnología está disponible y por supuesto que puede ofrecer unas grandes ventajas, pero tenemos que cambiar esquemas de trabajo. Por ejemplo, hoy la, la forma de medir el desempeño va a ser basado en resultados, no en esfuerzos, no en la cantidad de
2: horas que te contratan. Tal vez te paguen, te paguen correspondientemente con base en eso. Exacto. Y entonces ahí viene la ley del outsourcing, que va a estar totalmente reñida con el trabajo fuera de oficinas.
0: Abre una vertiente donde tenemos que flexibilizar porque hay que medir sobre resultados, sobre claro. aportación de valor y ahí nos enfrentamos a esquemas normativos y laborales que son obsoletos. Como decíamos, el gran problema no va a ser la tecnología, van a ser los seres humanos que no alcanzan a imaginar nuevos esquemas para esta nueva realidad que está empujando muy fuerte. Entonces nos va a limitar y en México sí tenemos ca camisas de fuerza realmente eh, importantes. Eh,
2: que un estudio del importar. Conference Board a nivel mundial determinó que un porcentaje que pasa de la mitad de los ejecutivos entrevistados de empresas en todo el mundo ya no quieren tener personal de planta. Lo van a contratar de acuerdo a proyectos y trabajos específicos. Se acabó el proyecto, ahí nos vimos o tengo otro proyecto. Claro. La, la ley que quieren imponer los de Morena en este país contra el outsourcing va a acabar con eso y va a acabar y le va a quitar más competitividad a nuestro país. Así es que cuidado, que Exacto. piensen, que piensen Exacto, bien las cosas.
0: Nos saca de una evolución natural que está teniendo el mercado laboral hoy lo más importante es sumar conocimientos donde estén en cualquier parte del mundo para poder hacer una oferta competitiva de claro. productos y servicios. Y si nosotros tenemos estos esquemas laborales como en México, vamos a tronar. No hay forma de cómo No, competir. vas a acabar
2: contratando gente en otros países y por Internet te van a hacer la chamba. Oyendo yendo otros
0: países, fiscalmente. es
2: fácil. Yo sé de una empresa que los traductores, que traduce muchas cosas en México, Estaban tan caros los traductores en México que fueron los traductores de Argentina a la mitad de precio
0: y Porque se acabó las... totalmente el mercado. Lo puedes conseguir en cualquier parte del mundo, Luis Miguel.
4: Es que, por un lado, coincido con ustedes, está el problema de la ineficiencia y de los, de los candados al, al, a la productividad. Pero por otro lado está el riesgo de la explotación de los trabajadores, que también es. Es evidente en algunas industrias. Tenemos que avanzar en las dos cosas, ser más productivos y menos gandallas con los más vulnerables. Pues.
2: Pero el problema es que mientras no tengamos un empleo pleno y tengamos un 60% de la población en la economía informal, vas a ver el, el agandalle de los patrones, estén dentro o fuera de la economía formal o informal. ¿Por qué? porque no te gusta lo que te ofrezco, adiós, ¿quién es el siguiente que quiere esta chamba? Ya alguien lo va a aceptar. Ahí está el problema de la gran inequidad que genera una economía que no ha sido capaz de generar empleos. Absolutamente. Totalmente
0: de acuerdo. Y, es, y exactamente lo que dice Luis Miguel es muy trascendente. Estamos enfrentando retos con enfoques equivocados. Es el gran daño que nos hace la polarización. En vez de abrir la discusión en términos amplios de ver cómo nos colocamos, guardando la justicia y la igualdad, pero viendo hacia la competitividad, estamos diciendo descalificaciones que no ayudan en nada, y eliminando sistemas que son muy útiles, simple y sencillamente por una opinión sesgada.
2: Es el, el petróleo no va a mantener a 130 millones de mexicanos. ¿eh? El tren este. maya no va a mantener a 130 millones de mexicanos, ni el Transísmico. Necesitamos más imaginación y más modernidad yo creo en los que están tomando las decisiones. Está bien estudiar lo que hizo Juárez y lo que hizo Cárdenas, indudablemente, pero también estaría bueno que leyeran un poco a Drucker y a otros eh, expertos en lo que es la administración moderna, ¿no crees, Marco?
0: Tenemos que enfrentar una agenda de futuro. El mundo cambió, va a cambiar más. Tenemos que colocarnos ahí y con toda la
2: justicia y la fuerza salir adelante. Regreso. Paola Félix Díaz, persecución de periodistas en varios países del mundo, en China, están, se están pasando de la raya, ¿no?
3: Sí, a ver, bueno, quiero hablar hoy específicamente del derecho a la libertad de expresión y las mujeres. Eh, ¿Por qué? Primero porque es un derecho humano la libertad de expresión y el ejercicio de este derecho que las mujeres tienen en el mundo. Parecería que eh, eh, no hay casos de injusticia. Y lamentablemente todavía estos casos siguen presentes. Quiero hablar específicamente de dos casos. El de Shang Shang, que es la periodista china condenada a cuatro años de prisión por, por informar desde Wuhan, Wuhan sobre el COVID-19. Y la otra, el otro caso que traigo también aquí a la mesa es el de Lou Yang Al-Hat-Low, que es la activista condenada a cinco años de prisión por defender el derecho a que las mujeres puedan eh, manejar manejar las mujeres sauditas. Ella ya lleva, ahorita tiene actualmente 31 años, lleva dos años en la cárcel y le acaban de dar su sentencia, y estuvo en la cárcel sin tener su sentencia, la acaban de condenar a cinco años de prisión por defender este derecho que aparte pues en, en breve ya será aprobado porque ya se está proponiendo como un cambio. Es año. que Arabia
2: Saudita es un país donde las mujeres son... ...sujetas a lo que digan los hombres.
3: Siguen los prejuicios arraigados eh, y siguen los prejuicios... Es terrible,
2: es un para... país terrible. Es un país es. infame, Arabia Saudita. Terrible. Gobernada por un rey eh, que no da una y un príncipe heredero que es un verdadero criminal.
3: Les quiero, les quiero... Eh, ahorita les voy a explicar un poco más, pero quiero decirles por qué decidí hablar de estos temas... Estuve en un Zoom platicando sobre este tema que me impactó muchísimo y les pregunté a las personas con las que estaba en el Zoom que si esto para ellos era como un tema importante que se tuviera que hablar justamente hoy para el programa o como un tema familiar o como un tema que les interesaba. Y me dijeron que no, que no era importante, que pasa todos los días en diferentes países, que pasa en México de formas distintas. Entonces... Creo que, que, que... Aquí
2: en México los matan, aquí en México los periodistas los matan, este porque fueron reporteros sin fronteras, este año México también se lleva el primer sí. lugar con ocho periodistas asesinados, más que ningún otro país del mundo.
3: Bueno, en este año 2020, el reporte que yo leí fue que fueron 50 periodistas. Eh, bueno, van,
2: van alrededor del mundo van 46, ah, pero oh, de esos 46, ocho en México. Ocho en México. Mal dato.
3: Entonces, este, teníamos que hablar de esto porque no puede pasar que se normalice, no podemos este, normalizar la violación de un derecho humano. Y en este caso específico, en estos dos casos específicos, fue la libertad de expresión, uno con la periodista en China que reportó los primeros casos, y el otro, el de esta feminista que levanta la voz por las mujeres y que el Tribunal Antiterrorismo es la que la juzga y la, le da esta sentencia cruel, inhumana, injusta totalmente, terrible. aberrante. Entonces, hay que levantar la voz, hay que darle importancia a esto, porque todos los días es una manera de, de manifestarnos, dar a conocer, denunciar, y sobre todo no normalizar, no acostumbrarnos a escuchar estas noticias y que ya se vuelvan como una, una cotidianidad que ya forma parte de la vida y no pasa nada. Por eso es, es importante decirlo, denunciarlo, para que ya no ocurra. No debe de ocurrir y, y lo vemos presente. ¿Qué Lo problema
2: hacer? de lojaín al es que ella eh, tenía una licencia a manejar, pero eh, emitida por los Emiratos Árabes Unidas, que sí los dejan manejar. Entonces ella dijo, con esta licencia, yo voy a entrar a bebé saudita y a ver... Ah, no, le fue en feria, ya nos diste su caso... Porque ella no solamente quiere defender el derecho de manejar de las mujeres. Ella quiere acabar con esta costumbre donde las mujeres no pueden ni salir de su casa si no es con el permiso de un hombre y muchas veces acompañadas por un hombre. Porque en Arabia Saudita y en otros países muy fundamentalistas, la mujer está arribita de la categoría de un perro. ¿eh? Es terrible. Es terrible. Bueno, ella denuncia que
3: ha sido torturada en la cárcel no lo dudo. Es, el tribunal ha rechazado estas estas acusaciones. Eh, le han ofrecido también la libertad, la han, la han torturado para que declare públicamente que no había sido
4: torturada. En fin, es un caso de terror Bien, que está en Luis Miguel. El caso de China va más allá de la libertad de expresión de género. Tiene que ver con el esfuerzo del gobierno chino para reescribir la historia del coronavirus. Sí. es gravísimo yo diría que en términos de comunicación política el caso más grave de este 2020 es toda la ofensiva china para enmascarar su papel en el origen de la crisis es cierto que en algún momento gente como Trump quiso simplificar las cosas diciendo es un problema de los chinos pero el hecho es que China no ha sido suficientemente transparente con un tema súper relevante y en algún sentido es lógico que el año termine con el escándalo de una periodista condenada por tratar de contar la verdad del origen del coronavirus. Y Terrible. no hay que
2: olvidar al médico, al médico Li Wenliang, que fue el oftalmólogo, que fue el primero en detectar que había un virus nuevo, el del covid y el gobierno chino lo persiguió hasta que el pobre murió de, coron de de COVID. O sea, es terrible. La actitud del gobierno chino frente a esto ha sido, francamente, no sorpresivamente, pero reprobable. Marco. Un tema
0: que todavía falta analizar es toda la violación a los derechos humanos y políticos que se dio en este proceso de atención a la pandemia. Muchos gobiernos aprovecharon la carta en blanco que se les dio para hacer violaciones importantes. Apenas están saliendo, digamos, a la superficie todo esto, como el caso que plantea Paola. La verdad es que sí es un tema a analizar muy grave. Sí, se tenía que autar con emergencia, pero creo que algunos gobiernos, no solamente asiáticos, occidentales y algunos, inclusive a nivel nacional, abusaron de, esa, de ese espacio y cometieron errores que tuvieron repercusiones serios en terceros, eh, por ejemplo, la industria, en el empleo, en muchas cosas más.
2: Oye, en la vida de la gente, ¿quieres algo más importante? Sí. Aquí en sí. México tenemos casi 130 mil muertos y no sabemos por qué se han muerto.
0: No sé si vale. No
2: deberían haberse muerto o tal vez lo han hecho muy bien, pero no, no sabemos y vamos a tener que pedir una explicación y Exacto. una investigación.
0: ¿Valdría la pena pensar que habría que abrir un espacio para discutir todos estos temas? Porque hay muchas explicaciones pendientes y consecuencias muy graves que habría que definir si hay responsabilidades que enfrentar.
2: Sobre esto escribió Luis Miguel hace un par de semanas. O sea, necesitamos saber qué pasó, cuál es la culpa de alguien, si es que no hay culpa, cuál es la culpa de los que se fueron y dejaron un sistema de salud hecha pedazos. O sea, no sabemos, pero... 130 mil muertos, creo que son más que los 43 de Ayotzinapa y para Ayotzinapa hay una comisión de la verdad, creo que para 130 mil pues también, ¿no? Más los que se acumulen. 13 millones de pobres también. Para concluir, Paola.
3: A ver, la violación a los derechos humanos como la libertad de expresión no nada más se enfoca en el tema de las mujeres, pero sin embargo sí quiero recalcar que eh, las mujeres son las que son más, con las que más se agudiza este delito. Cierto. Hay que levantar la voz, hay que denunciar, hay que cerrar este 2020, eh, que no normalicemos la violencia y que pongamos los derechos humanos en, en primer orden, de prioridad, todos, todas las familias, los papás, los hijos, los hermanos, la sociedad en sí, la propia comunidad donde estamos, siempre intentar hacer el bien e intentar ser una voz que pueda levantarse para cambiar las cosas.
2: Y curiosamente, el gobierno de Trump es íntimo del gobierno de Arabia Saudita y por política únicamente se fue contra los chinos. Pero en Arabia Saudita es un gobierno funesto y, y los derechos humanos no existen porque ahí es la Sharia, la ley islámica que data del, del siglo, quiero, séptimo, ¿no? Algo así. Eh, sí. uh -huh. Bien, pues vamos a ir a los mensajes y regresamos. Sigan con nosotros. Gracias, Paola. Y ya de regreso con Alejandra Ruiz Sánchez. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te está tratando la pandemia?
5: Pues bien, la verdad es que he sacado mucho provecho de ella. Lo he hecho, he tratado de hacerla mejor y dar lo mejor de mí y crecer en muchos en muchos ámbitos, la verdad, porque es lo y que... Y creo tengo. que
2: tú has aprovechado muy bien lo que hablábamos hace rato con Marco, la tecnología, eh, tú en tu actividad, en tu escuela la han aplicado, pero ustedes ya la habían visto venir, porque ustedes ya tenían todo un software desarrollado para sí. que los niños no perdieran efectividad en su educación.
5: Sí, la verdad es que este fue una gran oportunidad para nosotros para demostrar que la, la educación tenía que... De alguna manera recargarse también en la tecnología. Los maestros ya no es suficiente lo que hacen con un pizarrón. Tienes que hacer cosas diferentes y la educación hoy tiene que cambiar. Y creo que esa es una propuesta increíble, ¿no?
2: Alejandra, en, en este programa y en el diálogo nocturno hemos hablado del sistema que ustedes desarrollaron. Tú lo has ofrecido a escuelas que están interesadas para que lo puedan tener. ¿Cuántas escuelas te han hablado?
5: Fíjate que me han hablado muchas pero aquí el problema es que no tienen la infraestructura, ni tampoco los maestros tienen las herramientas para seguirlo, entonces sí están muy interesados para el siguiente año, pero de pronto creen que ya acabó que para agosto que entremos en entre el 21 o 22 el ciclo escolar nuevo, ya todo va a pasar a la normalidad, no, no, y no. se van a quedar atrás todavía lo tradicional, y eso me preocupa, ¿eh? me preocupa muchísimo que es no hayamos una aprendido
2: miopía, ¿no? es una miopía de estos directivos educativos
5: sí, la verdad, sí
0: Marco. Yo, yo creo que es muy importante que la Secretaría de Educación Pública abriera un espacio para poder considerar todas estas grandes experiencias, estas buenas prácticas, estos casos de éxito y ver cómo los podemos aprovechar y cómo los podemos distribuir para que otros más también los utilicen. Creo que podríamos dar el salto que necesitamos en materia de educación. Como bien dice Alejandra, nos agarró esta emergencia. Salimos adelante con la tecnología, pero está dejando grandes aprendizajes que deberíamos de conservar y de impulsar, porque sí traemos un rezago y un reto en materia de calidad educativa y la educación podría ser en este la, la tecnología podría ser un incentivo, podría ser un motor muy interesante.
2: Al anterior titular de la CEP se le mandó el proyecto de Alejandra y sabes cuándo nos contestó? ¿Y? nunca, nunca. Eh, no, no, no,
5: no, yo también traté de entrar por otros lados, sino no? Pero ojalá no les, con interesa,
2: este no les interesa. Una cosa es el discurso bonito, pero ponte a trabajar y ya es otro asunto. A ver, propósitos sí, de año nuevo, ese es tu tema. A ver.
5: Sí, mira, yo creo que hay que ver para el futuro y hay que ver con una parte positiva que tenemos, ¿no? Porque ahorita hay una gran oportunidad para crear nuevas, hasta tradiciones familiares, pero sobre todo personales y, y de tu empresa, si es en la educación, si es en lo que sea, ¿no? O sea, antes pedíamos Cosas muy banales, y las quemabas y las mandabas al universo, y a ver qué se me da, qué no se me da, y abundancia, no sabes ni de qué, pero el chiste era pedir. Y hoy tenemos, híjole, pues mira, tenemos una gran oportunidad de que nuestros propósitos, que son sueños realmente, que ya cambiaron porque nosotros ya cambiamos, eh, estos sueños, ponerles fechas, Eduardo, porque cuando tú le pones fecha a algo, se convierte en una meta. Porque si nada más le lanzas el propósito al aire, pues no, 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 no hay nada cierto, no hay nada que vayas a hacer.
3: Correcto. Entonces
5: este sueño lo conviertes en metas porque le vas a poner una fecha. Esas metas las dividimos en pasos y esto se convierte en un plan, porque ya tenemos que pensar así. Tienes un plan que va acompañado con una emoción y que esto te lleva a la acción. Entonces tus propósitos se van a lograr no nada más es escribir por escribir tenemos muchas cosas que hacer pero hay que ver cómo se van a hacer y cómo sí las podemos lograr
2: oye, pero el año que entra se complica un poco porque no tenemos el control real de los tiempos no sabemos cuándo va a concluir la pandemia, no sabemos si será para mayo, para junio para octubre o para noviembre o a marzo del 2022 nos, nos movemos en una gran incertidumbre, ¿cómo te adaptas a esa incertidumbre?
5: Mira, lo que pasa es que hay cosas muy personales que tú puedes decir, desde cuando salga de aquí tengo que estar muy fit o sea, tengo que tener este, una parte de mi físico que esté bien, tengo que estar fuerte porque cuando uh -huh. empieza a caminar en el colegio yo me pongo a ver, ¿no? en el colegio subes, bajas escalones, si no has hecho ejercicio no tienes la condición física ya desde ahí es uno Ahora, lo primero a
2: que hace la mañana es no sé, creo que dos horas de ejercicio
3: Sí, una hora, una hora
2: una hora. ¿Tú también, Marco? Sí, sí, tenemos
0: que hacerlo. ¿Sí? Claro. Hay que hacer
5: ejercicio. Hacer? Y también tienes que hacer un, en plan, un plan de nutrición. Un plan de nutrición. Porque no puedes estar comiendo papitas y chicharrones todo el día. Un plan de nutrición Uy, es ya, estás,
2: ya estás como los de morena, tú crees Ay, No,
5: no. O sea, las papitas son ricas en tu lunch. Pero hasta los niños, este Eduardo, no, no pueden regresar. Hay que cambiar
2: hábitos de ejercicio, de movilidad del cuerpo y, y hábitos nutricionales. Sí, Paola.
3: A ver, yo creo que no necesitas ni siquiera tener una corredora en tu casa. Puede ser un espacio reducido. Hay muchos este, videos en YouTube de rutinas, de yoga, de estiramiento, de deportes de alto impacto en un espacio pequeño. Está lleno,
2: está Entonces, lleno.
3: Sí, también, sí. De dietas, también de dietas y también cursos que puedes tomar o sea, tienes una oportunidad para estarte cultivando desde casa y aprovechando bien el tiempo. Creo que es lo importante. Pero
5: aquí, aquí la idea, Paola, es que tengas tengas en mente qué quieres, a dónde quieres llegar, que le pongas un tiempo, que, que hagas un plan, porque si no, se queda otra vez como todos los años, así como en el olvido, ¿no? Yo no, creo que es importante realmente es hacer un plan los, de acción.
2: Apuntarlos.
5: Apuntarlos. Y Apuntar los propósitos. Uh -huh. Porque son sueños hasta personales. ¿Cuántas veces no has dicho, voy a hacer un webinar, voy a hacer una maestría, voy a hacer, pero es voy a hacer, voy a hacer, y ya se nos fueron nueve meses, y a mí me gustaría que apuntaran qué han hecho realmente, ¿no? porque esto va a pasar, en otros nueve meses, ocho meses, eh, va a pasar, y cómo voy a salir, qué hice, qué logré, y si lo tienes por escrito, como dices, Eduardo, vas a poder poner palomita, check, 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 esto sí lo hice, esto sí lo logré
2: yo creo que todos tenemos que tener proyectos que tal vez este, este encierro o este confinamiento, que ya es una nueva palabra aprobada por la Real Academia Española de la Así ley. es. Um, tenemos que tener proyectos, por ejemplo, yo ahorita tengo un proyecto que ustedes ven detrás de Marco está toda la egoteca. Bueno, yo lo que estoy haciendo de mi egoteca es que estoy quitándole los marcos, ah. lo estoy escaneando todo y lo estoy metiendo en archivos, porque yo prefiero poner un cuadro, um, estoy grabando una correspondencia que he encontrado de mis padres, la estoy escaneando y la estoy archivando, estoy organizando mis recuerdos, fíjate, que es un proyecto que antes claro. de la pandemia ¿cuándo iba a poder tener el tiempo, no más el tiempo que no manejo, que son unas tres horas diarias, son las que le puedo dedicar a eso, así es,
0: yo lo que creo es que el 2021, en algún momento, tal vez a mediados, pero esto se va a reabrir y va a empezar con mucha fuerza. Tenemos que estar yes. preparados porque va a haber una oportunidad para todos. Hay que aprovecharlos. Tenemos la última colita de este momento, de esta pausa, que tenemos que prepararnos para ser más competitivos. Pero creo
2: que lo importante es no perder de perspectiva todo lo que aprendimos ahorita. Porque Totalmente. mucha gente va a decir, ya se acabó y se le... Y no aprendió nada de esto. Esto va a Gracias. ser el colmo. Que quieran seguir sus vidas como antes de la pandemia. Que se vuelvan otra vez consumistas. Digo, ya no puede ser el mismo mundo. No,
5: no ya no. Y está como colegio. No, ya está como colegio. Hacer tus planes estratégicos de cómo voy a regresar, cómo voy a meter el internet, hasta dónde, cuándo. Porque va a ser híbrido. Yo me imagino que esto va a ser híbrido. No todos los papás van a querer regresar. Hay que tener un plan. Y ese es eso: un sueño. Conviértelo en una meta, ponle el plan estratégico y va a ser una realidad. ¿no?
2: Y como ¿No? todo cuesta trabajo. Así es. No solamente una voluntad. Muy... No, voy a esto. No, no, eso, no. Tienes no. que trabajar. Así es. Bueno, Alejandra, felicidades, feliz año.
5: Feliz año a todos
2: igualmente. igualmente a ti Paola.
3: Feliz año a todos a todas que. Mar...
2: Marco paz Pellat, igualmente, abrazos a los Feliz tres. Feliz año, igualmente. Gracias por eso, este año. Esta noche a las 10 con la doctora Joe. Vamos a hablar de todo y de nada. La queremos pasar muy bien a las 10 en facebook.com. Diagonales Ruiz
1: Gil.
2: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.